0: BR -Klassik. Franziska Piech, Sie schreiben gerade an Ihrer Autobiografie und darin wird es dann natürlich auch darum gehen, dass Sie als Tochter eines Republikflüchtlings erst enorm gefördert wurden und dann eigentlich fallen gelassen wurden. Wie stark hat Sie das denn geprägt?
1: Ja, naja, man muss sich das so vorstellen, also 16 Jahre habe ich ja wirklich in einem diktatorischen System gelebt und also ich glaube meine allererste Erfahrung, wenn ich so zurückdenke nach der Ausreise im Westen, ich war zutiefst irritiert, weil die Art, also die Lebensart, die Art zu denken, eine ganz andere war. Ich vergleiche das immer mit so einem, äh, so einem Riesenstrom, mit dem man einfach mitgeschwommen ist. Und im Westen gibt es nicht nur einen Strom, es gibt einfach ganz, ganz viele kleine <lacht> Nebenflüsse, die auch interessant sind und die auch äh, irgendwie lebenswert sind. Und wie alles hat natürlich die Medaille zwei Seiten. Und ähm, es gab natürlich daran auch eine ganz positive Seite im Osten, nämlich dieses Brennen, diese Intensität eben für eine einzige Sache. Und das macht natürlich was mit der Seele, mit einem Menschen, mit der Entwicklung. Und das begleitet mich natürlich bis heute irgendwo, weil das ist mein Ursprung, ja.
0: Worin liegt denn der gravierendste Unterschied in der Ausbildung, also im Osten und im Westen?
1: Wenn man von unserer Warte aus aus dem Westen vielleicht rangeht, wenn von, aus westlicher Sicht äh, ist es so, dass der Mensch sich individuell entwickeln konnte und vielleicht äh, irgendwann tatsächlich herausgefunden hat, dass das seine Passion ist. Ob das jetzt das Schreiben ist, ob das die, die Musik ist. Aber bei uns, der Moment, den gab es eigentlich gar nicht, weil der Weg an sich war schon die Passion. <lacht> ähm, man war umgeben mit Menschen, die genauso waren. Und die haben alle gebrannt für diese eine Sache. Aber ich glaube, dass dass am Ende halt viele Menschen das Wort Passion auch mit einem falschen Ehrgeiz verwechselt haben. Weil das ist vielleicht auch interessant, dass am Ende zwar unglaublich viele gute Instrumentalisten gerade im Osten ausgebildet wurden, aber waren es auch wirklich Persönlichkeiten an ihrem Instrument? Das ist halt eine Frage, die ich, ähm, ja, die ich mir auch im Laufe des Lebens immer wieder gestellt habe.
0: Auffällig ist aber trotzdem, wenn man sich so ihre biografischen Fakten anschaut, dass sie immer so auf der Suche sind nach Neuem, also quasi nach den Puzzleteilen, die ihnen hier angeboten wurden und da ja. haben sie auch immer wieder so ja, geschnüffelt, gesucht, gefunden, aber... Nie das gemacht, dass sie sich dann in einen bestimmten Bereich, so wie in so einen Ohrensessel zurückgelegt haben und gesagt haben, so, und jetzt habe ich meine Komfortzone gefunden, sondern sind dann wieder gleich losgezogen und haben ein neues Repertoire, neue Komponisten, neue Ensembles gegründet. Absolut.
1: Aber ich denke, dass es schon wichtig ist, dass ich eigentlich fast nahtlos anschließen konnte äh, an dem, wo ich mit 14 Jahren, als mein Vater quasi geflüchtet ist, also aufgehört hatte. Dann gab es eben diese zweieinhalb Jahre, wo ich keinen Unterricht hatte und auf mich allein gestellt war. Aber dann, als ich hier ankam, wurde eigentlich nahtlos angeschlossen. Ich konnte mein Niveau halten. und Trotzdem gab es aber eben diese Verletzungen und die Wunden, die doch tiefer waren, als man es eben im ersten Augenblick sehen und erahnen konnte. Und da brauchte ich einfach viel Raum dazwischen.
0: Ja, eine Landschaft. Und da sind wir dann bei Ihrem Gedichtband,
1: mhm. den
0: Sie mit der Malerin Nasra herausgebracht haben. Seelenlandschaften heißt dieser Gedichtband. 2015 ist er erschienen. Wie wichtig ist denn für Sie jetzt in dieser Zeit, wo man ja wirklich sehr stark auf seine eigene Seele zurückgeworfen wird, wo man nicht reisen kann, sich nicht viel Ablenkung holen kann, im Positiven wie im Negativen. Wie wichtig ist da eine Reise in die Weite der Seelenlandschaft?
1: Ja, also das Schreiben, glaube ich, hat eben auch schon damals in der Zeit angefangen, in der ich eben ganz auf mich allein gestellt war. Ich war zu einer Person an und Grater geworden und wohin mit seiner kreativen Energie und da hat das glaube ich angefangen und äh, diese Verbindung zwischen dem Schreiben und dem Musikmachen, das das hat mich einfach Seitdem begleitet mich das eigentlich, so kann man formulieren, weil es sind ja zwei verschiedene Ufer. Zum einen Musik machen heißt äh, im Grunde genommen, seine Seele insofern sprechen zu lassen ohne Worte. Also niemand weiß, was man vielleicht denkt, man hört es, man fühlt etwas. Und wenn ich schreibe, bin ich gezwungen doch äh, mit Worten etwas zu formulieren, etwas wirklich zu Papier zu bringen, sodass man es auch mit, mit seinem Intellekt, mit seinem Geist erfassen kann. Und das ist eine gegenseitige absolute Beeinflussung und Befruchtung. Ja.